0: en donde el conocimiento es tu mejor aliado. Esto es Libreando. Comenzamos.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos tengan todos ustedes en este lunes 5 de diciembre En Libreando, un programa más, programa número 78 Hoy no tendré la compañía de mi amiga Ivonne por temas de fuerza mayor Pero le mando un saludo donde quiera que esté y espero que todo esté muy bien, amiga mía Entonces también vamos a tener un programa especial Y también por otro lado, la invitada del día de hoy tuvo por ahí un retraso pero me dice que ya viene en camino, espero no tarde mucho y si no pues bueno vamos a charlar mientras con todos ustedes este, esperamos tengan una excelente tarde los que ya comieron buen provecho y los que están comiendo también buen provecho para todos aquellos que nos están escuchando y poco a poco se empiezan a conectar aquí en el programa de Libriando a través de Proyecto Radio MX con sentido social vamos a comenzar enviando saludos para los que ya se están conectando y quiero comenzar primeramente con Yes Barrera saludos amiga, muchas gracias por conectarte nos dice hola hola un abrazo ...a Ivonne y a Eric, muy contenta de verlos... ...muchísimas gracias, Jessica... ...por estar siempre presente con nosotros... ...en cada programa de Libreando. ...y pues ya comenzando el último mes... ...del año de 2022... ...porque ya se... ...acercan las posadas... ...la temporada de Sembrina... ...los cánticos, las luces... ...y ya dieron, tuvieron oportunidad de ver el centro histórico... ...toda la iluminación, la verdad es que está padrísimo... ...y bueno, pues los que ya pusieron arbolito... ...enhorabuena... Ya se acerca poco a poco el fin de este año, fin de año también mundialista, que hace poquito estuvo el partido bastante interesante. Ya nuestros amigos de Proyecto Radio nos acaban de comentar toda la transmisión de ese gran partido. Ok, pues vamos a dar comienzo a este programa, programa especial. Nuestra invitada del día de hoy se llama Ángela, espero no tarde en llegar, pero les comparto brevemente ella... Eh, nos hizo favor de hacer un cuento, es bastante interesante porque ella creó el cuento que nos quiere compartir el día de hoy la verdad es que viene también de una familia lectora, su mamá, su papá, sus hermanas también han, han escrito y son amantes de la lectura, ya brevemente la conocerán, pero bueno en lo que llegan les voy a contar un poquito cómo fue la dinámica de su participación resulta que en su colegio eh, por cierto quiero aprovechar para mandar saludos para la Maestra Adriana Que fue la que nos hizo favor De hacer esta dinámica Mediante un tipo concurso en, en la escuela donde va ella Y bueno, mediante alguna actividad Pues ella participó Y bueno, pues fue la ganadora De poder estar aquí En esta cabina con nosotros Libreando a través de Proyecto Radio Y obviamente también hago extensa La invitación para todas aquellas personas Que quieran participar y venir A compartir con nosotros Sus experiencias de lectura Las puertas están Totalmente abiertas para todas aquellas personas que gustan la lectura Y para quienes no también, pues están abiertas las puertas, la invitación Para que nos compartan también su experiencia de lectura A través de otras personas, como nos comentaba en alguna ocasión nuestra amiga Ivonne Que ella en su momento cuando era cuando era niña le gustaba como le contaba sus cuentos Su hermana mayor y también su abuelita, a quien mandamos un saludo también enorme Y bueno, como ellas pues también seguramente hay personas que mediante otras personas pues tienen la experiencia de contar cuentos de contar historias a través de los libros y bueno, así fue más o menos la dinámica y así fue como Ángela se dio la oportunidad de venir acá en cabina para poder compartirnos este escrito que nos va a deleitar es algo así de un perro según recuerdo la, la historia y me gustaría que mejor ella se los narrara pero bueno, esperemos no tarde antes de ello Fíjense que venía yo justamente pensando en esta situación de cuando las, las cosas no salen como planeamos. Ahorita yo venía pensando, porque la cita fue a las 4 de la tarde, pero por alguna razón pues no pudo asistir. Y dije, ¿qué, ¿qué es la sensación que me provoca cuando algo no sale de la forma como uno lo planea? Y quisiera que me dieran sus comentarios. ¿Qué ustedes sienten o qué les pasa por su cabeza o cuál es el plan B, el plan C, el plan D cuando de alguna forma planean algo y no empata conforme a lo, a lo que habían planeado? ¿Cómo de alguna, de alguna manera aterrizan o ponen en acción el arte de, de improvisar? Fíjense que tuve la oportunidad hace tiempo de asistir a un, un curso-taller, por cierto, mando... Saludos a todos mis compañeros de ese, de ese taller Un gran equipo de trabajo Y grandes compañeros También al profesor Les mando un gran saludo Y en una sesión Justamente vimos ese, ese gran tema que, pues que de alguna forma Se trata de, 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 no, pues de no cancelar ciertas cosas ¿no? En muchas ocasiones uno planea Uno mmm, pues prevé muchas circunstancias pero en ocasiones pues dadas las, justamente las circunstancias pues no se da la oportunidad y entonces justo es donde viene el arte de, de improvisar y bueno pues vamos a ver qué tal, <ríe> a ver qué tal se da esa situación porque obviamente eh, el programa especial pues es dedicado justamente a esta personita pero dadas las circunstancias pues vamos a contar algunos cuentos que ahorita estoy revisando y también si me pueden ayudar a que me compartan algunos cuentos clásicos que ustedes hayan leído y de los cuales podamos comentar Yo ya encontré por aquí algunos que quiero compartírselos eh, Brevemente estoy viendo aquí en el bendito internet Que existe uno de los cuentos clásicos Está por ejemplo el de Hansel y Gretel Que yo honestamente les comparto cuando yo era niño Pues no me llamaban mucho la atención los cuentos La realidad es que yo en mi infancia Era poco el tiempo que podía destinar a esto Y también este, sin ánimo de culpar ni mucho menos responsabilizar a mis padres, al contrario los amo y dieron todo lo mejor para mí en esta vida, pero es una realidad que cuando yo era pequeño pues no tenía y no se me inculcó ese hábito, sin embargo sí he de confesar que me gustaban mucho los programas de, de aquel entonces, programas didácticos, que ya en algún momento tuvimos la oportunidad de revisar, tuvimos un programa especial con estos programas didácticos que había en los años 80, en los años 90. En el programa de Corre Gese Corre Si por ahí también lo, lo llegaron a ver Y este tipo de programas A mí en lo particular me, me abrieron como un panorama Porque obviamente como todo niño Me gustaban las caricaturas Pero este tipo de programas también me llamaban atención Y eran muy enriquecedores Aquel programa del de Tesoro del Saber Que también fue para mí muy emblemático y, y bueno, les comentaba Yo no tuve esa oportunidad de los cuentos De los libros pero estos programas fueron como el pequeño acercamiento que tuve en cuanto a la literatura o el aprendizaje en los libros que, que había y a través de ellos, pues yo creo, supongo que, que también se basaban en, en libros en donde estos programas, pues obviamente lo que intentaban o la intención, creo yo, era formar a estas generaciones para que se pudieran como despertar en ellos esa inquietud por aprender más, pero bueno vamos al primer corte de este programa. Espero que regresando de del corte ya esté nuestra invitada y si no pues seguimos contando cuentos que me puedan compartir aquellos cuentos que en su juventud en su niñez les gustaba alguno clásico o algún otro que no era tal vez clásico pero que les llamó la atención y que fue para mí, para ustedes muy emblemático. Así es que espero sus comentarios no se despeguen delibreando Seguimos a través de Proyecto Radio. Regresamos en unos minutos.
0: En Proyecto importante envíanos un mensaje de voz vía whatsapp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti en la hora de la bruja te enseñaremos a actuar de manera responsable Hola, soy Yasmina Espinosa y los invito a escuchar hacer un libro. Todos los viernes en punto de las 8 de la noche, donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte y mucho más en compañía de grandes expertos. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Te gustaría contactar a un ser querido que ya falleció? ¿Quieres escuchar y compartir historias paranormales? Soy Mónica Tejeda y Vanessa López. Y te invito a que me escuches todos los viernes a las 9 de la noche en Voces de Luna. Solo por Proyecto Radio MX con sentido
3: social.
1: Estamos de regreso, muy buenas tardes nuevamente y les comentaba que vamos a tomar este programa para contar algunos cuentos infantiles que nos puedan a ustedes ustedes compartir de su infancia que haya sido emblemático, que les haya dejado alguna experiencia, alguna reflexión, con gusto pueden pueden compartirnos a través de nuestras redes sociales y también pueden llamarnos en cabina al 55 64 18 82 80. Pueden enviarnos sus comentarios vía WhatsApp al 55 64 48 92 33 para que también podamos interactuar. Y propiamente la pregunta sería, ¿cuál es el cuento que les haya gustado más en su infancia? Aquellos que tuvieron oportunidad, ya sea que lo hayan leído o que se los hayan leído, no sé, sus papás, sus hermanos, primos o alguna persona cercana a ustedes en su infancia... ...que les haya compartido alguna experiencia de lectura... ...y les comentaba que yo por aquí encontré algunos libros... ...cuentos clásicos, quiero compartirles uno de ellos... ...que se llama Hansel y Gretel... ...que fíjense, honestamente yo a algunos les decía hace ratito... ...que yo no tuve esa oportunidad... ...pero hoy en día sí me he encontrado con algunos títulos... ...bastante interesantes... ...y obviamente también retomando algunos cuentos infantiles... ...o libros de lectura infantil... ...que por cierto hago un paréntesis hace poco... Hace poco Realicé por ahí un pequeño resumen del libro del principito Que a mí en la infancia obviamente yo creía que era pues que era de, de niños Más adelante en adolescencia también así lo creía Pero ya hoy en mi adultez Creo que es un libro desde mi punto de vista No sé si estén de acuerdo conmigo Pero es más como de, de, de reflexión Yo me atrevo a decir que es más como de entre adolescentes y adultos Porque es un un cuento, un libro, en donde te invita justamente a reflexionar acerca de, pues de estos este, viajes que hace el principito a través de su imaginación y obviamente hace referencia al primer dibujo que le, que le hace el personaje principal del, del sombrero, con, bueno, que aparentemente es un sombrero, pero en realidad es, es una serpiente devorando a un elefante y obviamente data de que este, este cuento pues, nos lleva a la imaginación que muchas veces cuando somos niños tenemos esa imaginación bastante extensa, bastante creativa y sin embargo a veces los adultos pues no, no comprendemos cuando somos niños los adultos no comprenden algunas cosas de, de los niños cuando en esa etapa de creatividad, de imaginación que ponen a trabajar obviamente y que de alguna u otra forma echan a volar esa, esa creatividad, esa imaginación y con cualquier circunstancia, cualquier situación pues empiezan como a de alguna forma crear historias y bueno no es la excepción en este libro del principito en donde en su viaje por los diferentes asteroides pues se va encontrando con los adultos y obviamente desde la percepción del personaje principal pues dice que, que los adultos son muy difíciles de, de comprender y bueno les decía que encontré este de Hansel y Gretel que habla un poco de la fraternidad y de la colaboración entre dos hermanos Fíjense qué interesante es que muchas veces los libros y propiamente en este caso los cuentos, pues son historias que tienen una trama y sin embargo detrás de esa historia o detrás de las tramas de estos, de estos cuentos, pues también reflejan o manifiestan pues muchas cosas que, que en la vida cotidiana pues vamos a veces perdiendo, no en este caso de la fraternidad y de la colaboración entre hermanos y bueno para quienes tengan hermanos seguramente comprenderán de qué de qué va, yo aprovecho para mandar saludos a mis hermanas, por cierto una felicitación para mi hermana la pequeña que tuvo la oportunidad y le mando un fuerte abrazo porque se quedó en el lugar donde ella quería quedarse, enhorabuena hermana, te amo y siempre contarás con nuestro apoyo hasta donde, hasta donde quiera que estés hasta allá vamos toda la familia, también aprovecho para mandar saludos a mis sobrinos hermosos, a toda la familia en general saludos también para toda la familia Morales para la familia Carrillo, un fuerte abrazo porque obviamente también estamos de manteles largos por allá, por la, por la colonia, es la fiesta, y pues aprovechamos para mandar un saludo y un abrazo para todos aquellos que están disfrutando de, esta, de, este hermoso, de este hermoso festejo. Y entonces les decía que en este relato de los cuentos o de los libros hablan de temas también muy interesantes en donde invitan a reflexionar y en donde muchas veces dejan pues algunas moralejas, en donde también los escritores, los autores de estos libros, de estos cuentos, pues ponen de manifiesto toda esa creatividad que puede haber dentro de su imaginación y porque también son historias que seguramente y lo hemos platicado con algunos otros escritores que han venido aquí a cabina, que nos cuentan que es una mezcla entre sus vivencias, su experiencia, con una mezcla de ficción, de algo que les gustaría que sucediera, que les gustaría que, que pasara también viene a mi mente un libro que recientemente leí que se llama un mundo ideal, por, por cierto se lo recomiendo, en donde el escritor pues también de alguna forma expresa ese ánimo o esa esperanza de que en algún momento el mundo pudiera cambiar, pudiéramos tener una realidad distinta a la que estamos viviendo o a la que nos están mostrando, de hecho yo platico mucho con mi esposa quien le mando un fuerte abrazo y la sabe que la amo en donde hoy la realidad, pongo en tela de juicio muchas cosas que nos muestran, así lo digo, tal cual. Porque, pues al final un, uno crea su propia realidad, eso no descarta que existan cosas que suceden, que no son deseables, pero pues suceden. Sin embargo, a veces estamos tan, tan bombardeados de esta información, tan expuestos de esta información, que pues terminas creyéndote que, que existe todo eso. Y pues no está padre, porque hay mucha información que tal vez puede ser, voy a decirlo así, puede ser manipulada, pero es lo que, es lo que te muestran y es lo que quieren que, que tú creas. Así es, es que también los invito hoy en esta etapa de la era del Internet, que se atrevan a indagar y a buscar información. Yo lo voy a poner así, que les sea de utilidad, porque hay otra realidad distinta a la que nos pueden mostrar y esta realidad distinta también puede... Están en los libros y que se atrevan a buscar esa otra realidad distinta porque pues yo soy un hombre de fe, soy un hombre de esperanza y yo creo firmemente que las nuevas generaciones son las que pueden cambiar esta realidad que hoy estamos viviendo. Digo, si sí es una labor ardua y nos incluye también a los adultos que interactuamos con los niños, porque si bien es cierto, pues los niños son los que van aprendiendo. Yo creo que en este, en este caso los niños en su inocencia pues van adquiriendo hábitos, adquiriendo creencias que pues vienen de los adultos. Y obviamente esos adultos que hoy somos adultos, pues tuvimos una niñez, una infancia, tuvimos maestros propiamente. Pues a veces son los padres, a veces son los tíos, primos o gente a nuestro alrededor. Y a través de ellos pues vamos aprendiendo, vamos adquiriendo costumbres, creencias y obviamente se nos van impregnando y ya cuando somos adultos pues lo vamos reflejando y lo vamos transmitiendo también de generación en generación. En algún momento de la vida los psicólogos nos han compartido también esa manera de que la mente trabaja, de que la mente subconsciente trabaja y pues obviamente se va alimentando de todo eso de una manera subconsciente en donde el inconsciente pues se va manifestando. ...y pocas veces pues somos poco conscientes de ello... ...pero bueno... ...regresando a estos temas de los cuentos... ...díganme por favor... ...algún cuento que a ustedes les haya gustado mucho en su infancia... ...eso sería muy interesante saberlo... ...qué opinan... ...también al respecto de la información... ...que hoy en día... Eh, ...diferentes medios nos proporcionan... ...qué les impacta... ...qué les hace sentir... ...qué piensan al respecto... ...y obviamente nos vamos... ...pues un poquito más allá... En donde también sería prudente cuestionarnos de qué manera podemos revertir toda esa información, todo ese caos que a veces podemos mm, observar en nuestra sociedad y en dónde estamos parados y nosotros en qué momento formamos parte de ese problema, de ese caos y también sería prudente pues revertirlo y decir ok, pues quiero que esto cambie, ¿qué puedo, qué puedo hacer yo desde mi posición, desde mis actividades? Para que ese tipo de situaciones pues puedan puedan cambiar. Y bueno, ya se están aquí manifestando. Muchísimas gracias, Yes Ángeles Morales nos dice saludos. Y nos dice Yes Barrera, el Principito. Nos comenta también. Las fábulas de El Lobo y la Grulla. Muy interesante esa también. La tortuga y la liebre. Esa sí recuerdo. Ya me acordé. Esa sí. Creo que me la contaron, Yes. Muchísimas gracias. Los tres cochinitos. Muy bien. Risitos de oro. El traje nuevo del emperador. Fíjate que ese título para mí sí es totalmente nuevo. Ya me daré la oportunidad de leerlo. El traje nuevo del emperador. Si alguien más ya lo leyó, pues fabuloso. Y También compártanos sus comentarios para saber de qué van esos cuentos. Muchísimas gracias, Jess, por compartirnos estos cuentos. Y también tengo por aquí, encontré uno que es también muy, muy clásico, que es el soldadito de plomo, en donde nos cuenta, pues obviamente, la historia de un soldado que se enamoró de una princesa bailarina de cartón. Y fíjense, vuelvo a reiterar esa parte en donde los autores, en estos cuentos, en estas historias, pues echan a volar la imaginación. Y en, me atrevo a decir que en un escenario con pocos, a veces con pocos recursos, la imaginación es tan vasta, tan amplia, que a veces se necesita materialmente poco para poder crear historias maravillosas. ...en este caso no es la excepción... ...del soldadito de plomo... Y, ...y yo recuerdo hablando de soldaditos... ...que cuando yo era niño en aquel entonces... ...pues no había la tecnología que hoy existe... ...y recuerdo que en mi infancia... ...para mí era muy emblemático... ...jugar con aquellos soldaditos verdes... ...no sé si alguien los recuerda... ...y si no pues en algún momento se los voy a presentar... ...porque sí son juguetes obviamente de... ...de hace algunos años... ...y, y respecto a la imaginación que yo les contaba... ...pues justamente echando a volar la imaginación, pues a, a, armas ahí como que tu, tu batallón o pelotón o como le quieras llamar, en donde es muy padre, por lo menos así yo jugaba y, y así me gustaría que, que se viera, en donde siempre defendíamos po, a favor del bien. Digamos que había como, me, me acuerdo vagamente, ¿no? que había como una, una invasión de extranjeros y tú pues defendías de alguna forma, ¿no? Y era, pero me atrevo a decir que era más, más inocente, no era tan... Bueno, así yo lo viví y, y, y no sé, otras personas, pero no había una tanta violencia tan explícita y e insisto, era una gran parte de la, imagine, la imaginación en donde tú ponías la historia, ponías como el escenario Yo recuerdo en aquel entonces también pues, tuve la oportunidad de jugar en la tierra Obviamente mis padres pues no eran como los más contentos al respecto pero sí tuve esa gran oportunidad Y, de, y, y cuando, cuando somos niños Pues la verdad es que no dimensionamos mmm, En esta parte de, de ser prudentes En cuanto a la limpieza, en cuanto a procurar Pues digamos los zapatos Y me acuerdo que era muy clásico Que los zapatos en la parte de enfrente Estaban todos raspados, los pantalones ¿no? Que de hecho recuerdo Que en aquel entonces, hoy oh, ya no he visto Creo que ya, ya no existe Y si sí existe por favor recuérdenme pero en aquel entonces era muy común que los pantalones de los niños este, en las rodillas tuvieran como un parche, este, como rectangular, si no mal recuerdo, en las rodillas y en los codos. A mí me tocó ese tipo de, de, de parchecillos un par de veces, pero la realidad, insisto, cuando tú eres niño no te importan muchas cosas y tú sigues imaginando, creando. También recuerdo que jugaba con mis hermanas, bueno, con mi hermana, la menor, este, jugábamos en un triciclo, era un triciclo para los dos y pues obviamente echando a volar la imaginación pues nos dábamos a la tarea de crear historias a través de las herramientas que teníamos del triciclo, recuerdo mucho a mi hermana que jugaba con hojas este, esa escena me encanta porque tenía unas hojas y había ahí en la en la casa una como jardinera y ella, este pues sus hojas eran su, su material de apoyo creo que vendía, no recuerdo bien, pero pero era muy muy emblemático recordar esas cosas en donde insisto como como niño pues puedes crear, imaginar y pues tener historias que contar. Y bueno, seguimos aquí con los cuentos clásicos, que también está la ratita presumida. Fíjense que ese cuento para mí si es algo nuevo, no recuerdo el título, pero más o menos dice aquí que este cuento de la ratita presumida es un ejemplo de cómo los cuentos clásicos invitan a ser leídos una y otra vez en concreto este famoso cuento tradicional tiene muchas versiones pero siempre sigue la misma línea literaria narra una historia de una ratita que un día barriendo la puerta de su casa se encuentra con una moneda de oro después de reflexionar sobre cómo invertir ese dinero la protagonista decide comprarse un lazo rojo a partir de ahí, todos los animales solteros del pueblo le pedían matrimonio. Pero ello, ella solo decía este, elegir al, al ratón como para ella el elegido. Y obviamente fue, bueno, este cuento dice que, que el único atrevido o, o el único que, que osó fue un ratón que arriesgó su vida para salvar. A una, a esta ratita de las garras, de un felino. Y bueno, insisto, ¿no? Estas también fábulas en donde también los personajes cobran vida. Pues es fantástico. De hecho, a mí en lo particular me gustan mucho las fábulas. Porque, pues de alguna forma, insisto, echas a volar tu imaginación. Y, y les decía yo que en mi infancia no tenía mucho contacto con los libros, con los cuentos, pero en aquel entonces las caricaturas, supongo yo que se basaban en algunos libros literarios y me acuerdo mucho visualmente que, que existía o pasaban en la televisión el cuento de los tres cochinitos en donde pasaba el lobo y, y obviamente también las caricaturas eran parte de una formación les decía que también los programas educativos como el tesoro del saber pues pasaban ciertas cápsulas en donde también te invitaban como ...como a reflexionar... ...como simplemente la canción... ...que en algún momento tuvimos un programa especial al respecto... ...de que en los libros hallarás el tesoro del saber... ...y qué tan importante es hoy en día... ...hacer reflexión de ello... ...porque definitivamente en los libros... ...se encuentran muchos tesoros... ...y uno de ellos es el conocimiento... ...que vas adquiriendo y a través de este conocimiento... ...pues obviamente vas mostrando... ...vas reflexionando... ...vas haciendo más conciencia de muchas cosas... Y lo más padre es que te vas conociendo a ti mismo Y vas de alguna forma comprendiendo más tu entorno Así lo veo hoy en día eh, Y algo muy interesante que yo hoy en día vivo y quiero compartírselos Es que cuando tú creas esa conciencia y poco a poco vas aceptando muchas cosas Las vas asimilando, las vas trabajando Y empiezas también a revertir algunas que, que, pues que tú conscientemente dices Bueno, eso soy yo ya lo pasé, ya lo viví, agradezco a todo lo que sucedió, a todo mi entorno a todas las personas, pero hoy quiero cambiar esa parte de mi vida es muy gratificante cuando empiezas a ver resultados a través de estos de estos cambios, de este trabajo personal, y lo más más interesante que a mí me agrada es poder transmitir en las nuevas generaciones estos cambios que obviamente es un proceso largo y yo me atrevo a decir y lo he compartido en otros programas que es pues todo, tenemos toda una vida para poder vivir ese proceso de cambio y cuando lo vas tú replicando en las nuevas generaciones, en los niños, en, en los adolescentes con quien tienes tu oportunidad de interactuar y también obviamente vas, a adquirir, vas adquiriendo eh, a través de personas más grandes que tú de edad que te van compartiendo sus experiencias, sus anécdotas. Aprovecho para mandar saludos a, a la abuelita Mode, y a mis papás también a todas estas personas que forman parte de hoy de mi entorno, que van contando esas historias de hace algunos años, donde pues era una eran circunstancias distintas, e insisto también, ellos en su niñez pues se divertían de diferentes formas, ellos buscaban la manera de, pues como tal de divertirse, de distraerse y de acuerdo a las herramientas que cada uno va teniendo en la vida pues va adquiriendo como esa destreza o habilidad para poder poner en práctica la creatividad y, y al final uno de niño se divierte como, como puede pero les decía que a través de, de las experiencias de personas mayores es bien escucharlas hoy, hoy, hoy me siento afortunado y bendecido por tener esas oportunidades de escuchar a personas mayores que yo y que te van contando sus experiencias, sus anécdotas y a través de todo ello también vas, vas comprendiendo por qué algunas personas hoy en su adultez, en su madurez, pues van siendo como, como lo que hoy son. Porque también ellos en su infancia pues adquirieron conocimientos, vieron situaciones que, que les mostraron en ese entonces su entorno, llámese en la escuela, su, su entorno familiar, su circunstancia geográfica, también su ubicación geográfica. Y todo ello pues fueron, fue ayudando para que hoy en día esas personas pues sean lo que hoy son y voy a dar lectura aquí a algunos comentarios que también nos manda Ángeles Morales, muchísimas gracias dice que un cuento que leímos mi hermana y yo de manera recurrente era La Cenicienta o Caperucita Roja definitivamente uno de los cuentos muy emblemáticos de aquel entonces dice que también en otra época las canciones de Cricri eran referencia totalmente de acuerdo qué bueno que me recuerdas eso, Ángeles es muy cierto, hoy en día Creo que ya ni siquiera pasan esas canciones. He tenido la oportunidad de ir a fiestas infantiles y ya no he escuchado canciones de Cri, -cri. Creo que poco a poco está desapareciendo, pero bueno, la verdad es que algunas letras son muy, muy enriquecedoras, son muy inocentes y estaría padre que se, que se retomaran. En otras versiones tal vez, pero las letras creo que sí son muy rescatables. y Justamente nos dice aquí Ángeles Morales, las letras de las canciones son pequeños cuentos musicalizados totalmente de acuerdo. Pues a mí una de hablando de Cricri, -cri, una de las canciones favoritas que yo tuve en aquel entonces que me me gustaba mucho y creo que rayé el disco que mis papás me hicieron favor de, de adquirir en aquel entonces fue el del Ratón Vaquero, era fantástico, yo me me divertía, bailaba y cantaba como fuera, pero fíjense que al eh, recordar esos tiempos, no sé si les ha pasado a ustedes como adultos o los niños que nos están escuchando, cuando uno es niño Um, a veces no dimensiona y qué bueno que, que, que no se haga el, el sentido de la, de la vergüenza um, o, o de pena como, como quieran llamarlo, según yo en términos este, descriptivos se le llama vergüenza pero algunos lo conocen como pena eh, cuando somos niños pues como que no tenemos noción de eso llamado pena de la vergüenza y conforme vamos creciendo pues ya se nos va como de alguna forma manifestando eso de la pena y la vergüenza y de pronto pues ya ...lo que cuando éramos niños nos atrevíamos a hacer... ...ya de adultos a veces no, no queremos hacerlo... ...y eh, justamente hace un par de semanas... ...tuve la oportunidad de asistir a una reunión... ...y estaba un, un pequeñito como de cuatro o cinco años... ...estaba bailando, cantando y... ...y él como dueño del escenario y sin vergüenza, sin pena... ...y eso, eso me, me da mucha mucha alegría, mucha emoción... ...y estaría padre que... ...obviamente siempre con prudencia y con respeto pues pues como adulto pudiéramos alejar esa vergüenza o esa pena este, porque no sé, en algún momento pues vamos como adquiriendo vamos confundiendo la madurez con, con el sentir pena o vergüenza pero hay cosas que, que merecen ser expuestas y que alejar la pena o la vergüenza también puede significar algo muy muy importante entonces cuando les decía que cuando uno es niño pues se, se atreve a muchas cosas, insisto yo en épocas de de, de niñez con estas canciones de Cricri me, me encantaba el ratón vaquero hablando de, de ratitas como es el cuento de la ratita presumida pasando a otro cuento clásico obviamente quien no conoce el cuento de Blancanieves que ya al paso del tiempo pues han sido muchas versiones de este maravilloso cuento de Blancanieves en donde uno de los princip principales personajes de este cuento es el famoso espejo en donde pues la la princesa le habla con él y le pregunta, es muy, muy curioso, muy emblemático. Y ya metiéndonos en temas psicológicos, yo también me atrevería a decir que, que este tipo de historias, pues de alguna forma en la pantalla o en, en el, hablando en películas y hablando en el cuento, de los libros físicos, pues también muestran a través de las letras un panorama, un escenario, personajes, historias. Pero detrás de todo eso también hay, como les decía al principio, moralejas y cómo es bien importante y algo muy interesante que hemos platicado que a través de los libros, a pesar de que todos leamos el mismo cuento, la misma historia, todos de alguna forma tenemos una interpretación diferente de esa misma lectura y eso los hace bien enriquecedores porque, no sé, hablando, por ejemplo, de este cuento de Blancanieves, para muchas personas se puede identificar con Blancanieves, para otras personas tal vez como él. El espejo para otras personas tal vez como como la la antagonista de la historia o, o no sé también creo que lo, los enanos pues pues representan algunas otras situaciones fuera de, de, de la historia y es interesante como hablando de, de los siete enanos como los cada uno con sus diferentes características como es el, el este el perezoso, gruñón, no recuerdo bien todos, pero también son personajes que te van como mostrando una personalidad y que en muchas ocasiones también tú te puedes identificar con, con ellos, con los personajes. Wow. Y es muy, muy padre como tú como persona, pues vas eh, encontrándote, vas, vas reconociéndote eh, de acuerdo a esos personajes o vas como también diciendo, no, es esto, no quiero ser como él, o quiero ser como él, no lo sé pero bueno, este eso es lo que te dan los cuentos, específicamente los libros, así es que nuevamente aprovecho para invitarlos a que se den la oportunidad de leer de inculcar en los niños pues este hábito de la lectura, justo este espacio de Libreando Niños, que bueno hoy desafortunadamente no pudo venir la invitada ya me informó que tuvo ahí una complicación pero bueno este esperemos que esté bien eh, nuevamente reiterar la invitación para los adultos que conviven con niños, eh, que se den esa oportunidad de crear en ellos el hábito de la lectura y recordarles que no basta con solo decirles que se pongan a leer, sino que también predicar con el ejemplo y acompañarlos en este proceso del hábito de la lectura. Así es que no se despeguen a través de Libreando. Nosotros nos vamos al segundo corte. Ya estamos en la recta final de este programa repito programa número 78 iniciando el mes de diciembre y pues obviamente esperando que el próximo 12 de diciembre eh, tengamos y contemos con la participación de nuestra siguiente invitada para poder librar con, con ustedes la verdad es que también promete ser un gran programa como todos y bueno hoy lamentamos la, la ausencia de, de Ivonne y de la invitada del día de hoy pero este creo que me están informando que en producción que sí llegó ¿Sí? Ah, perfecto, padrísimo En el siguiente bloque nos nos conectamos con ese Es que regresamos y bueno, sí, sí llegó afortunadamente la invitada Y estará interactuando con todos ustedes No se despeguen de regresamos
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? yo Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Hula uh, la chulada! ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas. Escuchando, charlando con Mari todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social. Con sentido social.
2: Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados, en punto de la una de la tarde, a tu programa AstroArco. conocerás de la mano de grandes maestros la influencia de los astros en tu vida, el poder de la magia, la talismánica y los secretos que el tarot tiene para ti tenemos una cita aquí por Proyecto Radio MX la radio con sentido social Hola, soy
0: Yasmin Espinosa y los invito a escuchar a libro.
1: Bien, ya estamos de regreso con la sorpresa de que sí llegó nuestra querida invitada el día de hoy. Un aplauso para ella. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien. Perfecto, bienvenida. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Oye, y nos vas a contar un cuento, por favor, en estos últimos 15 minutos del programa. Cuéntanos, por favor, el cuento que tú escribiste porque quiero contarles a nuestra, nuestro radioescuchas que ella escribió de propia mano su cuento y nos va a deleitar su lectura. Adelante por favor Ángela, cuéntanos nuestro cuen tu cuento
3: Era okay. hace una vez en un pueblo pueblito llamado La Cañada que hubo una inundación había un perro Llamado Cienciel Ok Entonces 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 Él vio Él vio que Ajá. todas las personas estaban en peligro Ok Después Él salió corriendo por ellas Agarró miles de cubetas Y agarró toda el agua Y ahí ...hubo mucha agua para el pueblo... ...y en vez de llamarse la cañada... ...se llamó la censurada.
1: ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Bravo, bravo! bravo. ¿Cómo se llamó tu cuento?
3: Eh, ¿El perro? Un, un perro superhéroe.
1: Un perro superhéroe, perfecto. Pues te agradezco mucho que nos hayas... ...compartido este oh. cuento... ...que tú escribiste, Ángela. Y cuéntanos un poquito... Eh, ...qué cuentos te gustan a ti... ¿Qué otros cuentos has escuchado, te han leído o has sabido algunos cuentos que te hayan gustado al día de hoy a tu corta edad? Mm. ¿Cuáles son algunos de tus cuentos favoritos? No sé. ¿Caperucita Roja lo has leído?
3: Sí.
1: Muy bien.
3: También el de los tres cerditos.
1: Ah, perfecto. Ok. Oye, y cuéntanos un poquito, ¿a ti te gusta leer?
3: Sí, mucho.
1: Wow, cuéntanos un poquito, ¿por qué te gusta leer? ¿En quién te inspiras? ¿Tu mamá, tu papá, tus y hermanas?
3: Ah, y mi hermana porque porque mi hermana escribió cuento, mi mamá también
1: lee. Wow. Mi hermana
3: también
1: lee. Wow, mandamos un saludo a tu hermana que también ha participado y ha fomentado en ti este hábito sí. de la lectura. Muchísimas gracias. ¿Quieres mandar saludos a algunos de tus compañeritos de la escuela, sí. a algunos primos? Sí. A ver, mándanos saludos, por favor. ¿A quién quieres mandar saludos?
3: A mi hermana.
1: ¿A tu hermana? ¿Algún compañero o compañera de la escuela? ¿Alguna amiguita? Mm. No, en esta ocasión lo emitimos. Ok, ¿alguna mis también que te acuerdes de ella? Misadi. Ah, Misadi. Saludos para Misadi, que también es parte importante de este trayecto en tu desarrollo educativo, muy bien. Y cuéntanos un poquito más. De, hablando de la lectura, ¿qué te gustan? ¿Te, buja, te gustan los cuentos que vengan con dibujos, sí. con letras grandes? Cuéntanos un poquito más qué tipo de cuentos eh, escribe tu hermana, que también nos, nos comentas mm. que ella escribe cuentos.
3: No sé qué tipo escribe.
1: ¿No? ¿De, de algunas fábulas en donde los animales eh, hablan? Ah, sí,
3: sí. Es. Sí, sí, son es fábulas.
1: Ah, perfecto. ¿Te acuerdas de algún personaje de sus fábulas? Mm. Porque... Dos. Las fábulas es donde los animales hablan. Un león. Un león. Ok. ¿Cuál es tu animal favorito, Ángela?
3: El perro.
1: ¡Wow! El perro. Muy bien, perfecto. De ahí se derivó este cuento que tú escribiste, ¿verdad? Está sí. es perfecto. inspirado en el perro. Ah, muy bien. Ah, tú tienes un perrito. Sí. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama este perrito que tú tienes? así sí. Ah, sí, también. <risa> qué bien, qué linda. Pues me alegra mucho. También quiero aprovechar y agradecer enormemente la participación de su mamá que muy amablemente acompañó a esta cabina ¿qué te parece esa experiencia de cabina? ¿alguna vez has estado en cabina? ¿en alguna cabina de radio?
3: es cabina
1: esto, esto esto es una cabina ¿alguna vez habías estado? no ah, ¿te gusta? sí <risa> muy bien pues agradezco mucho que estés por aquí con nosotros Gracias. y bueno también eh, comentarnos comentarles a nuestro radioescuchas que nos están escuchando atrás de los micrófonos que se den la oportunidad. ¿Qué les dirías a los niños de tu edad o más grandes que tú? En cuanto a la lectura, ¿te gusta a ti leer? ¿Por qué los invitas a que lean? ¿Qué pueden encontrar en los libros? Cuéntanos un poquito de eso. Pueden
3: encontrar pues experiencia, aprendizaje, bueno, las fábulas.
1: Ajá. Y... es
3: todo lo que
1: presenté. Ah, perfecto. Perfecto, ¿no? Pues ya con eso es muchísimo, Ángela. Créeme que a tu corta edad a mí me gustaría haber tenido ese acercamiento con los libros pero bueno nunca es tarde sin embargo entre más temprano puedan tener acercamiento con los libros es mejor y qué bueno que tú seas una afortunada de ello en compañía de tu mamá de tus hermanas que también mandamos saludos porque gracias a ellas pues tú tienes esa iniciativa de poder leer de poder crear cuentos a través de tu imaginación te consideras muy imaginativa Sí. sí, perfecto. Okay. Muy bien. Y a través, obviamente, de las enseñanzas de las Miss en tu escuela, a quien mandamos mm -hmm. saludos a todos, porque todas son parte de nuestra trayectoria educativa y, obviamente, reconocemos la labor que hace cada una de ellas, especialmente para la mis Adriana. ¿Estás mm -hmm. de acuerdo?
3: Sí. Perfecto.
1: Y también a todos tus compañeritos, todos tus amigos de la escuela, a todos tus familiares, primos, tíos, también. Porque seguramente en algún momento te he de confesar que este programa se queda grabado y entonces lo podemos transmitir en otra oportunidad y le puedes decir a tu familia o a tus amigos que te puedan escuchar, que estuviste en la radio unos minutos. ¿Qué te parece?
3: Sí.
1: Padrísimo, ¿verdad? Ok. Bueno, pues antes de irnos ya en la recta final de la conclusión del programa, quiero nuevamente agradecerte, Connie, Contra. que es la mamá de Ángela, que estuvieron aquí, hicieron la oportunidad y que, bueno... Con las vicisitudes del tránsito pudieron llegar, pero bueno, este, afortunadamente lograron llegar este, ya en la recta final del programa, sí. lo cual agradezco mucho que se dieron esa, esa oportunidad y obviamente también que nos hayan compartido este cuento que amablemente escribió Ángela y que compartió para todas nuestras escuchas y obviamente invitar a todos nuestros escuchas a que sigan leyendo, sigan contribuyendo en esta formación de las nuevas generaciones antes de que ustedes llegaran, yo comentaba al respecto. A eso, de, de la importancia que y la um, referencia que tomamos los adultos para con los niños y puedan acercarse ellos en la lectura. Realmente. No solo basta con decir que solo lean, sino acompañarlos y estar cerca de ellos o que nos vean leyendo. Eso Gracias. es muy importante. Algo que nos quieras compartir, Connie, en esta experiencia de tu pequeña
0: pues la verdad les agradezco mucho la, la invitación y pues este yo creo que estábamos muy emocionadas mucho eh, y la verdad es que sí es cierto ella ha estado cerca de los libros porque es algo que ha visto es algo que ha visto naturalmente no y, y yo pues sí me gustaría que los papás invitáramos hacia nuestros hijos no solamente diciéndoles leer sino acompañándolos y acompañándolos en esta imaginación
1: totalmente de acuerdo es que también eh, los adultos somos parte los papás también de primera mano la, las MIS que tienen esa labor de formar a estos pequeñines en su en su trayectoria de vida, porque al final es una vida la que está en sus manos. Y obviamente también el entorno, que a pesar de que los los, los que no tenemos hijos, también convivimos con, con niños y la importancia de poder eh, transmitirles a ellos esa ese hábito de leer, sí. esas ganas de leer y obviamente de escribir, ese es vale. otro paso que está, está genial. Uh -huh. Así es que mandamos también saludos para el Centro Educativo Siglo XXI, que nos dio la oportunidad y nos facilitó esta, esta comunicación, este contacto con ustedes, y obviamente se dio la oportunidad de que Ángela estuviera aquí en cabina. Sí. Muchísimas gracias, bueno, como veces. siempre, y pues sigue leyendo Ángela, sigue leyendo muchos cuentos, sigue escribiendo todo lo que venga a tu mente, a tu imaginación, de perros, de animales, de todo lo que puedas tú eh, aprender lee escribe muchos cuentos y cuando seas grande pues ya probablemente digas ay mira ya escribí como tantos libros estaría padrísimo y bueno seguir estudiando seguir preparándonos porque obviamente en cada etapa de nuestra vida educativa pues es una, una etapa una un reto más porque vamos aprendiendo vamos poco a poco visualizando lo que queremos ser de grande a ti que te gustaría ser de grande ángela te has puesto a pensar ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría ser médico? ¿Te gustaría ser veterinario para cuidar a los animales? ¿Qué te gustaría hacer? Veterinaria, ah, muy bien, muy bien. Pues así queremos que suceda. Obviamente para que puedas tú llegar a ser una gran veterinaria, pues hay que prepararse desde ahorita, desde la, la escuela donde vas, después ya irás en la secundaria, después irás en la prepa y sucesivamente para que llegues a ser una hasta gran veterinaria hasta la universidad. Exacto, que seas una gran veterinaria muy exitosa que cuides mucho a los animales. ¿Te parece bien? Sí. Perfectísimo. Pues así deseamos sí. que sea. Y bueno, no me resta más que agradecer nuevamente también a todos los que se conectaron en este programa. Programa número 78, siendo hoy 5 de diciembre de 2022. Y bueno, yo me despido. Existe una frase en este programa, Ángela. También este, a Connie lo voy a decir que nos acompaña. Que se llama, y tú ya estás libreando. Así es que acompáñenos a que nos digas, y tú, tú ya, ya estás, estás libreando? libreando. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Bonita tarde. Hasta luego.